0: 接着呢，我们的黄世秋土条哥呢，已经坐进了播音室的现场。土条吃饱了，对不对？还吃饱了？吃饱了，感觉好像精神奕奕。<笑><笑>对啊，对。但是这个时间有时候对你来讲真的是很不好意思。有时候你又是呃赶过来啊，那不见得每一次你都会吃饱啊，对不对？对。那但是很感谢，因为黄师兄呢来上夜光家族真的是无偿，然后给大家就是来聊聊新闻时事，<笑>聊聊我们大家都很关心这个社会，关心我们的呃世界到底是又发生了哪一些事。那我们也曾经说过，就是最好人民是不会思考，那这个是现在执政党他希望的。好，最最好人民都不会思考，那政府给你什么讯息，你就是得到什么讯息。结果今天我们也都有准备说，哦，我们要大概聊哪一些这个重点的这个事项。但是呢，就在今天傍晚呢，刚刚呢最新的讯息进来的，就是我们的高等法院呢判决了，就过去呢财阀中天呢，就是让他撤，就不能审照，好、哦，就让他撤照，不能审照这件事情呢撤回了，就是觉得这是。这是不对的，就撤销了这样子的财阀。那这个呢，是在二零一八年的民进党在县市长大举大选大败了。二零二零年呢，遭到国民党高雄市长韩国瑜夹韩流挑战执政权。那这这个期间呢，中天以正常的比例报道呢韩国瑜的新闻。它是正常比例哦，但是却被绿营呢不断的攻击，然后侧翼归咎、怪罪的对象。NCC 呢现在2019年的二月才处呢，中天报道这个大家卖不理亏，然后新闻财阀二十万元。2019年5月呢又裁罚中天报道呢，凤凰云说这个这个是那个什么邪门歪道啊，就是财阀新闻。这个新闻财阀四十万元，然后违法滥罚呢，全在月前呢就被法院呢推翻，就是十次通通都说财阀不对，好，他十次哦，通通都败诉，在法院里面都败败诉，而且这十个都撤撤销确定。那中天呢，对类似 NCC 的这个抗法诉讼呢，已经累积到十连胜了。那二零二。二零年一月呢，总统蔡英文原住民，呃保住民进党了执政权呢。在二零二零五月呢，外流的这个总统府内部的密件呢，赫然就提到了 NCC 人事以及中天。他说啊。这个苏贞昌院长之前以陈耀祥担任主委为思考，请陈耀祥提出 NCC 就是五人名单，两人偏绿，可以配合处理中天。天哪，这是什么大事情啊？这居然可以这样做！而且呢，我们在这个一个多礼拜前呢、啊，国民党在冲进呢，就是 NCC 他们就是强制强制呢，就是要审禁电视案。而且就是，如果那天没有充进去呢，他那天就要让他过了。可是因为充电充进去之后呢，当然开始测意啦，或者什么政府就说啊，你你这样子真的坏了意识啊，不好意思，这种状态呢，比当时之前民进党他所做的。你记不记得那个什么蚯蚓还去踹那个什么踹门呐、啊？然后弄到什么？结果这一次呢，进电视的案子呢，那天就他没办法审，他说哦，那就择期再审。那有些人在看好就说，你看啊，你闹成这样，他也是择期再审啊。但是这次呢，中天就是不一样了。好，这个这个突然这个新闻一出来，大家就知道原来我们的 NCC 它到底是独立机关吗？那时候国民党就冲冲进去说：“你居然敢强呃，就是强审，就是禁电视案，禁电视，我们不是在骂说禁电视，你这个什么新闻从业人员，你有问题，是高层，是你高层跟那个执政党的高层勾结，有问题。”是这件事情，就是你强制要让他强度关山，结果他就说。请不要阻碍我们 NCC 独立机关行使我们的的这个这个权益。我想这个我们的土条应该有看到这个新闻吧？这个脉络
1: ，NCC 这个单位啊，本来就应该撤除了。哦，事实上在进电视那个案子爆发的时候啊，正值 TVBS 新闻台要换照，也
0: 要给他换照。如果如果
1: 进电视这个内幕丑闻没有爆出来的话，其实 TVBS 大概就会走上中天的后尘了。啊，那中天这个案子呢？呃，我我必须说，这个案子的胜诉得来不易。嗯，因为在高等行政法院，就这种行政诉讼、嗯，其实呃，民间方的胜率是非常非常低的。低的你你但凡你去问过一些律师，嗯、你问他们行政诉讼打赢这件事情是不是指得大数、特书，他们觉得是绝对是的。嗯嗯嗯，因为。这也不是说法院偏颇因为我认识一些法律界的老师或是朋友嗯嗯嗯，他们都说现在的司法体系，呃，地检署很多都歪掉了，嗯嗯嗯尤其是恶名昭彰的北检嗯嗯，根本就是政治办案嗯
2: 嗯嗯，依附
1: 着民进党，非常非常的绿，已经丧失了司法的公正性，嗯嗯那台北地方法院呢，还好。但是呢，近年有一些比较年轻的法官也开始向
0: 政治靠拢、嗯，做出一些政治的判决。你刚刚讲的是北检，北检跟北院，北院啊，对那，尤其是北检，对，说他已经是就政治，就是就是
1: 绿民进党的形状了，北检嗯,嗯那这部分是一般的诉讼，好，那我们现在讲是行政诉讼、嗯。那根据法律界这些老师朋友的说法，嗯嗯、行政法院体系。向来是比较中立的，就是说至少我们近年来也没有看到说行政法院歪掉的情况。但是为什么行政诉讼这么难打呢？因为行政诉讼的规则是，基本上只要政府机关没有做出明显错误的判决，就是我没有被你抓到重大瑕疵哦，乱乱下这个处分。基本上行政法院就认为说，那主管机关大致上。有裁量的权利，嗯，啊，你只要照着规则来，或者照着程序来
0: ，嗯，哦，那这一
1: 切的结果基本上就是你主管机关的裁量能力
0: ，這個、先天的条件就是不容易打赢行政诉讼。你只要照着，就是
1: 政府机关只要照着程序来，哪怕是那个结果你觉得这个观感上就很偏颇啊，但对不起，这是主管机关的裁量，而且我们有照程序走，嗯、對是对，那所以
0: 。为什么？那这一次他们不是不是这个 NCC， 他们也都是我们有照着我们的那个哦那个那个格式啊。那就
1: 是被抓到重大瑕疵
0: 啊、哦，因为你去看
1: 那个就是我们的那个法院公告的那个行政诉讼，我记得好像是哪一个单位有统计哦，行政诉讼民间方的胜率大概只有一成吧。嗯嗯。好、哦，那政府方胜率高达九成。为什么？是是是是就是我刚刚讲的，本身规则上的，只要主管机关是有照程序走。那即便他做出的结果观感
0: 不佳，但是他有照程序，程序无重大瑕疵，则政府方赢、嗯。好，那这就是他内部或者是幕后被抓到一些很重大的瑕疵，包括比如说你就用两个人嘛，他是可以处理中天的这个事情，对，类似像这种对，而且证据确凿嘛。对，这除非就是背后有人，就是愿意提供这些事情，那他就是生喉咙嘛。所以这次中天
1: 他们的律师团哦，提出几个我觉得蛮有利的证据啦，比如说
0: ，像他说
1: NCC 当初撤照的理由说，哦，常常遭到民众申诉啊，没有落实新闻专业啊，那可是他们去检视了过去这被检举这些案例，他发现说，这其实就是。意见不同嘛，对不对？你当然有一些绿营的民众看到中天的报道非常不爽，那我就是去检举你嘛，这就叫敌对媒体效应嘛。这在公共传播学上是一个正式的名词。那这就是立场的不同，而不是说他检举就一定有问题。再来就是说，当初二零一九年选举的时候，哦，中天好像大幅的报道韩国瑜啊，所以 NCC 当时说，哦，你们这样子报道偏颇，不能够报那么多韩国瑜。那中天的律师团也提出说，哎，不好意思哦。在二零一九年三月到十二月份，东森、三立、一电视、t b s 都有比中天更高频率报道韩国瑜的记录。那你为什么只罚我中天，不罚这些其他电视、嗯？所以是
0: 有录影下来，然后就是证据的时间很很明確嘛對對，对不对？
1: 那我认为最严重、最严重的瑕疵就是 NCC 委员的审查意见。好、哦，那这一点我之前没有注意到哈，这是新报新闻报道出来我才注意到说，中电律师团有抓出 NCC 委员的审查意见，竟然有用字遣词相仿，甚至有一模一样的书面排版错误。嗯，那代表说你们这些委员根本就是 copy， 有一个公共的模板，已经先射箭再画靶了。你们就只是说要中天死，然后呢，你们委员的意见随便写，然后甚至呢，我准备一份标准答案卷，你们就委员抄一抄，然后稍微改一改，哎啊，改改交出来。哎，你看多数委员都赞成撤照中天，好，所以呢，我们绝对是公正、公平、公开哦，这是委员的多数意见。嗯，没有的事，你们被抓到，你们就是用模板嘛。嗯，对。事实上，我印象中当时被撤照的时候啊，撤照前的最后一场审。查公听会那一场我有全看啊、嗯嗯哦，你就看到 NCC 方找了一堆政治立场鲜明的学者，嗯嗯啊、包括了沈博洋嗯嗯、哦、就是黑熊学院那个沈博洋，嗯嗯那他们是完全没有在理中天律师团所提出的抗辩，嗯嗯他就是每个上来好就一像在念稿一样，就各讲各的啊，念完了他们也没有要留下来听对方的这个抗辩，就直接就
0: 走了。那如果这根本就不是公听会的精神，他们只是在宣导。对政策宣导。如果今天你是真的好，比如说我办一场辩论比赛，
1: 好，今天来甲方乙方啊，谁辩的赢啊，谁就能够哎得到这个奖赏。好，那如果你看当天整天这个表现。我全看完了。我相信中天律师团的表现是优秀的。嗯嗯就你理由就是一面倒啊，就是我一条一条，你列出我一条一条问题，我就一条一条理由辩驳回去。如果当时大家有去看全程公听会的内容的话，嗯嗯但是我们当时虽然看完这个，觉得说哇，这个辩方律师团哦，这是非常非常的彪悍哈，这个完美的回击了。但是我们最后都说，这个政治上。律师团表现的再好，有什么用呢？他答案已经先确定了政治不正确了吗？对，那果不其然，过了几天 ，NCC 就做出结论：，哎，委员多数共事，决定撤赵中天。果不其然嘛，您、嗯、就已经先预设好答案嘛，公听会只是什么过场嘛，对不对？我已经先决定要判你死刑，然后再开最后来一庭，嗯、这一庭就假的，走个形式而已嘛。嗯、那今天就，哎、欸，中天团就挖出当初委员的这些审查意见，然后比对发现，哎、欸。有两个委员，你们的意见用字遣词怎么那么像？哎、嗯欸，是不是谁抄谁？哎、欸，是不是有论文抄袭的问题啊？嗯嗯嗯<笑>或者有另外四位委员的意见？嗯、哇，有错字，或是那个编排的误善？嗯嗯对，有四位哦，还不是两位哦，四位哦。是啊，那 N C C 总共才几位委员？你有六 ，total 有六位委员，全部是这样互相抄来抄去。是。那<笑>那这个这个裁决这个处分还算是公正吗？当然不公正啊！那法官也不是瞎子啊！那你辩方律师提出說,说：“哦，原来当初政府机关的审查是如此的不公正，那这就是
0: 重大瑕疵。”可是这是不是也还好？这个法官他是有持心公正，对？那万一他又是一个政治偏颇的人？是不是？就算你你到了那个高等法院，也没有效啊，也没有用啊。对，确实啊，
1: 因为因为比如说我在二零一八年的时候，那个时候我跟中选会打行政诉讼嘛，嗯，就是我当时说我第二次送件嘛，因为他们第一次送件的时候，嗯，中选会说有九千四百九十二张没有签名的联署书、嗯，我说怎么可能？每一张联署书，我们的职工看,看到三过三遍到五遍，对，怎么可能没有名字这么明显的错误？但是却有身份证字号、出生年月日跟地址，那唯独没有名字，嗯、怎么可能？可能，这种检抽我们总可能没有检查出来。那当时就是，我们就主张说，因为我们的公投法没有限定只能送件一次，嗯，所以我们九月六日第一次送件，九月十三日是再送件，嗯、而不是补件。嗯嗯,嗯,嗯，好，所以我当时去打行政诉讼，这个主张就是这样子。嗯嗯,嗯嗯，那当时我们就一直忐忑不安，那因为过了过了一个月哦，行政法院都没有回应了。对，好，呃，一直到我觉得后来我后来发现，那个行政法院法官应该开也在看了、嗯嗯嗯，因为九月底开庭，开庭完之后到了十月，过了两三个礼拜都没反应。嗯嗯,嗯嗯，我说完了完了，死了死了，这一定要被拖过大选了，那这公投就没望了。嗯,嗯嗯，结果没有想到，中选会在十月十三日的时候呢，就做出了哎。欸这个黄世修先生的这个公投案啊，审查的结果啊，不合格率是百分之十一。就如同我在一个月前绝食的第一天宣布了府院内定的剧本就是不合格百分之十一，然后脱钩大选，因为我们的缓冲空间是百分之十。然后一个月后，中选会真的就是丝毫不差百分之十一内定的不合格率。然后也更好巧的是，在隔天，在隔天行政法院那一边的判决就出来了。就说，哎、欸，黄世修先生主张有理，中选会应予收件，而且合并在九月六日第一次送件来计算
0: 。他特别写但是已经过了。是是对啊，
1: 但但没有那时候那时候还没成案嘛。對對對沒有案但是就是因为那位行政法院的法官非常的公正嗯嗯，然后也在看。我在猜啦，可能那个法官是觉得说，如果最后中选会审出来，哎、欸，搞不好不合格率只有百分之八。啊，那黄世修先生他们多送了百分之十，那这样还是会过嘛？那我们行政法院就不介入了、啊。嗯，啊，他们也在看中选会是不是有最后的良心啊？嗯，啊，结果没有想到，哎、欸，十月份的时候，中选会哎查了一个月，然后出来的真
0: 的就是黄世修一个月前。今天在《飞碟夜光家族》，光宇在广播节目当中呢，邀请到了黄世修土条哥来上我们的节目，他总是会跟大家分文分析新闻时事背后的。美港，还有就是提供他多年在政治圈打滚，甚至是，呃，在。游走在这个法律界啊，然后这个公共议题倡议的这个，然后跟很多团体啊，就对战的这些经验呢、啊，他总有办法呢提出，就是很精辟的见解。那我们今天节目一开始呢，就先谈到了关于呢中天被撤照这件事情，两年前两两年多前这件事情是何等的大事啊，但是就是一直被罚罚罚罚罚了十次，结果后来呢。中天不服呢，就是上了法院去提告，结果近期呢，就是这半年多来，这这半年一年来，这个法院判决都下来了，一次一次都是 NCC 败诉 ，NCC 败诉，已经累积了就是十个败诉了。他说我基础就是觉得他一直被告，一直被告啊，这个中天真的是很可恶啊，所以呢，哎，于是我们就猜测他。好，就是不予换照，他是等到六年一换照的时候呢，用各种强度关山的这种方式，然、哦、后用捷径各种方式，然后就说他哪边不对哪边不对，然后当他们要阅卷的时候呢，我会看到他这样这个说法，在当时其实真的很离谱了，不让他阅卷，然后用各种的方式又去阻挡那。呃，中天也提出一些，就是我们这边也有建议的这个名单，就不准就是不准，好，通偷不可以，通通以 NCC 自己说了算。所以当法院呢，现在这个高等法院呢，判决说他当时撤照中天呢，这是错误的，就是把这件事情呢就撤回。可见这个是中天的大胜利。然后刚刚黄师修说很不容易啊，打这个行政诉讼啊，只要这个。政府相关单位呢，就是所有的模式没有被抓到呢，明显的瑕疵呢，诶，他通常就是十就是九比一，就是十件案子里面九个都是政府胜诉，然后一个是人民胜诉，所以这个是很不容易啊。但是被抓出来这些真的是太莫名其妙了，就原来他们都是有一个公版，然后到处就是用。用各种呢强度关山的这个模式，那我也回想到呢，我想这个黄世秋你应该也也记得，反正你特别有感，因为你一直在从事公共议题倡议，然后尤其是二零一八年，当时当时韩国瑜出来，韩国瑜被黑到什么样的程度，然后中天他只是仗义之言，说着一些正确的事情，可是呢，韩国瑜说我我害了中天，所以中天是被被我害关台。在某一些角度来看，是的。可是那时候呢，当民进党请全国的力气在黑中天，你知道当中天被关台的时候呢，有多少人是愿意站出来说这个太可恶了？没有，所有的几乎就是，就包括那时候现在一直骂那个一直骂民进党的馆长。有没有那时候也是关掉中天也是这样子，所有现在呢却舆论一面倒了，真的是民进党真的是超可恶的。那他也讲说哦，我我那时候骂国民党骂到怎么样骂马英九，我都没有被侧翼这样对待，对，没有错，你受到伤害了你就知道了。可是当大家都在加害中天的时候，你们站在哪里？你有看到这是一个基本的尊重新闻道德伦理？然后就是政府就黑手进去做这件事情，多少政治人物啊？那时候韩国也出来选总统的，那个那个时候，多少政治人物，甚至包括就是就是一些呃，就同同样的都在选举的人，大家都一样啊！你居然都没有大声的疾呼，其实这个才是根本。在当时真的最好呢，你必须要做，太可恶了，因为。陈水扁想关 TVBS 都没有关，但是蔡英文呢？他居然关了中天，这是有史以来多天大的事情。然后今天终于呢，高等法院呢做这个判决，我不知道后续会怎么发展、啊。涂、嗯、雕，你觉得后续会怎么发展？就是好撤销了，那于是中天要、啊、还回来你五十二这样子。首先，这个是
1: 高等行政法院的判决哦。那在行政诉讼体系是两级，就是高等行政法院跟最高行政法院。嗯嗯。所以就是现在今天出来是一审啊，哦、嗯，那到二审才会定谳。嗯嗯。那一般的诉讼是三审啊，就是有地方法院、嗯、高等法院跟最高法院。哦、嗯，那行政法院就一第一审就是高等行政法院了。那你说？ NCC 当然会上诉啊，但是、嗯、不知道，如果二零二四年如果正当轮替，不知道呵呵。对啊，但是这个希望可能不高啊，不知道，比较悲观一点。嗯、第二个是件事情我很感慨啊，因为。我从事公共参与那么多年哦，其实很多人不知道，我在从事核能的公共参与之前，我就一直在关注网络社群的言论自由这件事情，嗯嗯那当时大家可能还不认识我，因为那时候我不是一个公众人物啊，但是当时我就关注，比如说美国、欧洲，各世界各地这种关于网络言论管制审查的，那我是站在反抗这些审查管制的一方啊，嗯，所以这个。议题其实才是我最根本的关注的核心，甚至我之后，我后来在做这个能源核能的倡议的时候，其实我也说了，我不是要强迫所有人都要支持核能，嗯我是希望把这些客观的科学知识厘清之后，给所有人选择的自由，嗯包括我在二零一八年绝食的时候，我手上就拿着 Freeman 的选择的自由这本书，嗯啊，那是我一路走来的一个精神的理念，嗯。然后刚刚提到那个馆长哦，当时馆长跟黄国昌他们办在凯道办的什么反反红媒嘛？对啊，他们就把这个中天贴上红媒、红,媒红色媒体这个帽子嘛。哦、啊，但那个就是一个跟跟随着民粹浪潮，然后去贴人家标签，然后去批斗一家媒体哦、嗯。其实我认为啦，媒体这些公司你可以有各自的立场，你今天三立有它的立场，民视有它的立场啊，中天有它的立场，我觉得这都无妨。你像美国不同的电视台，有些是偏民主党，有些是偏共和党，嗯嗯这无可厚非。但是你有一些新闻伦理要遵守。嗯嗯嗯。那第二个，政府机关不应该用这种。威权的手段去打压言论自由，对，所以这件事情我多次，我过去这几年我多次的帮中天讲话，嗯，我们不是挺中天，我们是挺的是新闻自由，嗯，所以，我们今天看到高等行政法院这个一审判决中天胜诉，其实我们是感到欣慰的，嗯可是你说这件事之后会怎么发展、呃？嗯我觉得很难讲，因为我觉得最后这件事情还是政治决定了，就是二零二四年能不能政党轮替？你说二零二四年没有政党轮替？那法院判归判啊，但是你没有办法恢复原状啊、嗯
2: 。那了
1: 不起就是中天另外提起民事的诉讼。嗯那求偿，那目前传出说，呃，中天求偿七十多亿新台币，因为
0: 他这个事
1: 故。就是损失的电视台广告收益，这几年下来，对
0: ，但是他愿意全如果有赔偿的话對，那就全部捐，他要全部捐做公
1: 益。对，那那我知道旺旺董应该是烧得起了哈、哦，他大概可能也不,不在意说捐不捐嘛，嘛，反正就是捐嘛，他根本
0: 不在意说我们一定要靠这些，然后把以前的赶快弥补起来，他没有这个想法。对，但是他讲的是要正义。对
1: ，但是反过来说，如果你政党不能替
0: ，呃，其实如果
1: 民进党继续执政，其实我觉得中天的下场大概也不会很好了。我我这我在这一仗输了，在法法律上输了你，我还有别的方法整理啊！你不要忘了，过去这几个月以来，民进党一直想要把黑手继续伸进网络媒体的管制
0: 。之前 NCC
1: 只管新闻台哦，对啊，甚至连传统报社都不一定管得到哦。嗯，现在他们说哦，要要结合这个什么战时动员啊，因为两岸可能会开战啊，对不对？啊，如果在战时体制，这个我们是可以必要时要求媒体下架这些政府认定的不实假讯息，包括了报社。包括了网络社
0: 群，包括了网络媒体。所以你看，我听到郭正亮他说，他认为如果现在的那个就是内阁名单里面，他认为谁最应该先把他下台的？他说是 NCC 主委。
1: 我认为主委不止主委下台啊，整个 NCC 单位就可以撤掉了，对不对？为什么我们要赋予一个单位有这样审查的权利去控制新闻自由言论？当然，你说一些新闻台电视执照的这些监管。你你可以分散到行行行政院的其他单位去处理啊。重点是你赋予的 NCC 这个号称独立机关、专制独裁的权利。你说打这个行政诉讼，然后接下来打民事救济，那个是。几年的时间呐、啊，光是行政诉讼的一审就拖了两
2: 年。這樣的一审
0: 哦，这样的游戏规则是国家现在的执政党他给大家的。对啊，就我现在框住你们呐、啊<咳>。虽然你们现在在一审，现在高等法院一审这赢了，然后后面还有呢，还有一些游戏你们继续再走吧、啊
1: 。而且我这个就算输给你，我之后用别的法来整你啊，这就是民进党最喜欢干的事情了、啊，对不对？就像飞鹤家园也是一样啊，最早最早他们在环境基本法里面投塞，后来想要放弃温室气体管理管理减量法，啊，最后最后是2017年的时候放进了定业法，然后后来被我们全国共投给废掉。
0: 对，可是他还是没放弃啊！对啊，公投虽然公投过了，大家还是就是支持。对啊，所以因为这个
1: 牵涉到太庞大的利益他的，他就会用尽各种方法去折磨你。那为什么我说我悲观呢？因为我刚刚第一个状况是政党没有轮替，就是民进党继续执政。好，那大家可能会好奇，那如果政党轮替呢？如果国民党重返执政呢？嗯。我也必须很悲观的讲，未必哦，因为比如说，我我随便讲哈，比如说国民党征招的，如果是侯友谊，嗯，你觉得侯友谊会碰这个问题吗？嗯
2: ，我我
1: 甚至讲白了，就是中天不是没有跟侯友谊接触过，嗯
2: 哼
1: ，但侯友谊那边的幕僚是直接挡掉，他们连侯市长都见不到，嗯他们就觉得说这个牵涉到两岸敏感议题，所以我们不碰，嗯
0: 哼。
1: 所以你如果你是蔡衍明，你听到侯友谊那边的传回来的声音是这个样子，你会不会觉得心灰意冷、嗯？我中天这么挺侯友谊，对不对？嗯、但是你你却给我你你也跟那些外面民的民进党人跟一样贴我一个标签，当然你没有直接说我是红梅啦、嗯，但是你你也说哦这个东西敏感，我们不会碰，万纽呵呵做代级，不要碰这些蓝绿意识形态对立的东西。所以如果是侯友谊被征召，甚至侯友谊当选总统。那执政之后，他当总统，他会恢复中天应有的权利吗
0: ？那会不会是现在的时事、现在的时局，他必须要慎重考虑这件事情了？
1: 我觉得捍卫新闻自由这件事情没有什么好好推脱的。嗯，你现在会害怕说哦，我我现在帮中间讲话哦，大家就会觉得说我好像是怎么样被贴标，跟着也被贴标签。嗯，那你就不要选这个总统嘛。嗯，我们人民为什么累积这么多民怨，就是因为看到过去这八年来蔡英文当总统，把司法、把民主、把科学专业全部都毁掉了。嗯，那我们希望政党轮替，就是希望新的国家领导人能够拨乱反正嘛。嗯，但是你现在考虑又说哦，我要维持我的新中间路线。嗯，那我也必须说、啊蔡英文的八百一十七万票是不是所谓的新中间路线
0: ？我、哦、那个是惊吓路线，他们、啊、他们觉得就是很害怕韩国瑜当选。对、啊
1: ，可是可是你不要忘了，如果侯友谊的幕僚他的团队为什么在前阵子在两岸主张上的措辞、嗯、刻意的去照抄蔡英文的过去的缩写？嗯，一模一样哦，都是蔡英文在二零一八年跟二零一六年的讲话哦，侯友谊照抄，为什么？嗯那必然是一个刻意的选择，刻意做过功课的。嗯
2: 哼
1: ，因为他们的团队认为蔡英文这样子可以得到大多数选民，这所谓的中间路线。那如果他贯彻这样子的意念，他就算当选了总统，嗯，你觉得他会还中天公道吗？我是觉得很不值啊，因为过去我们那么多年，我们也帮中天讲话，我们跟中天很多好朋友关系都很好。嗯哼，那我也知道中天很挺侯友谊。嗯
2: 哼。
1: 那或者反过来说，他们其实讨厌郭台铭。但是但是侯友谊给他给他们一个这样的软钉子。我、嗯、我是对魏中天觉得不值啦。嗯，你们就算把侯友谊捧上当了总统，你觉得他就会这个这个报恩吗？我不觉得。这
0: 个背后，这也不是用报恩的角度，<笑>也不是用这种角度去。反正侯友谊是不会碰这种东西的人。好，来，我们接着呢，要来看一看呢。我们今天呢，就是这两天大家都非常在乎、在乎的，就是很多民众啊，看到说，数位身份证喊卡了，十亿的花费是全民买单吗？结果行政院长呢，我们的承建人呢，他说哦，没有这回事，我们正在积极协调当中，而且呢，也不是说什么他们球场五亿多了，我们都在还在协调当中。那这就让大家就觉得你见鬼了，这还是全民买单，只是你现在说，啊，那我们来讨论一下，我就用什么东西来补你啊？到最后你不用不用这个球场那么多了哈，好像是用这样的这个角度，哎，大家都说，难道你不知道啊？当初赖清德你一直强推要说要用数位身份证这件事情，他将来就有可能会是成为网络诈骗，而且会被骇客入侵。那这这么多年降下来呢，就是民进党。执政呢，发现原来你们我们全部的两千三百万人的这个个资啊，全部还被贩卖啊，然后在网络上面呢就这样子被泄露，而且这样子被贩卖，哎，美国还抓到了、哦、这个这个网网站上面那个是谁呀、啊？然后呢还公告我们，我们居然连有兴趣都没有，结果现在数位身份证呢是喊卡不行了，真的这样子不行了，哎。你看到他现在居然说没有所谓全民买单这件事情，你看到原来就是我们的这个数位发展部，他现在对我们的诈骗，大家都很期望。你既然是数位发展部。你应该是对对打击这个诈骗啊，网络诈骗这些事情啊，你应该是超级厉害的，就没有想到平台点那个阿米刷啊，就是做些什么，结果原来两百多亿你能够做的事情，他现在都完全没有让大家知道说你到底能够为大家大力做些什么，结果现在说哦，我们还要用十三亿。再去呢，就是打击呢网络诈骗，因为我们每年有六七十亿吧，六七十亿这样子被诈骗的这个金额啊，然后还要再用十三亿，就大家都炸锅了，怎么了？就现在，原来数位发展部，你两每年两百多亿，你居然没有办法做到打击网络诈骗这些事情，就还要再来再拨个十三亿再去做。你对于我们的这个数位身份证这样喊卡，当时赖清德这样力推，然后现在呢，突然就被这个相关的这个民间的承包单位说你喊卡了，那我我购买的机器，我做一些什么东西，我要求偿。然后就是被报道说无亿多，你觉得这件事情怎么怎么修耍，怎么发展
1: ？社会发展部为什么要打击诈骗呢<咳>？这是一个迷思。哦，那不然他他要？因为社会发展部的部长本身就是个骗子啊。<咳>他干嘛打击诈骗？你很
0: 讽刺啊、欸，<笑>你，我还以为你会讲出什么东西。你，哎、欸欸、我很认真啊，我很認真没有没有没有。我们的我们的唐大部长本来就是个骗子、啊。没有你，你刚刚我以为你只要告诉我们说，社<笑>会发展部它的作用不是在打。结果你现在讲，我
1: 很认真啊，我没有讲错啊。各位听众朋友，<笑>你们评评理啊，我没有讲错啊。
0: 那那谁要来做呢？
1: <笑>其实社会发展部本来就没有要打击诈骗。
0: 来吧，关于诈骗这件事情呢，这真的是全民之痛啊，而且是全民之恶啊。那我们政府在这几年下来呢，却居然让诈骗的事情呢，就是越演越烈，然后我们的政府居然是拿不出半步啊。没办法教啊,啊，没有办法、啊，然后现在就不断的加码，就是我要再再多成立十三亿，然后再再打击这个网络诈骗犯罪，就搞到我们自己的这个数位身份证呢，真的就喊停了。然后他也不说喊停，他就说我们还要再审慎的这个演绎，反正每一次的事情都是不说死啊，就是说，啊、哦，我们就是审慎演绎，然后看看有什么方法将来再怎么做。但是眼看着呢。就是呃，直就是呃，要要承揽这方面的这些呃厂家呢，就开始来，就是要要要说哦，那我们要求长啊，但是我们陈建忠没没没没有没有这回事哦，这个我们都还在谈哈，都还在演绎，其实就是喊停了啦，现在。坦白讲，就是喊停。知道呢，网络诈骗，只要透过这个数位方式呢，这样去取得大家这个个资呢。你看，连那个我们这个宁夏派出所所长，他都可以泄露说，让他说哦，你在这边我们这个报案的资料都还可以，整个就全部都泄露出去，然后让这个民众接到诈骗集团讲的言之凿凿，哎，你你那天来报案，然后你这怎么样，就很多人就被骗了。就原来这个所长呢。他呢收了一百万，他卖给了台版柬埔寨诈骗首脑。那我们就看到，这真的太脆弱了。然后我们这边呢，就是把我们的两千三百万个资呢给卖掉呢。美国已经其实就抓到了这个，但我们居然一点反应或者一点兴趣都没有。我不知道我们的这个政府他到底知不知道诈骗在民众里面已经是深恶痛绝这件事，还是他他他跟人民是不在同一个水平啊？
1: 我我认真讲啊，为什么刚才说数位发展部不会去打击网络诈骗犯罪这件事情？嗯，从外部，从外部的观点在，大家还记不记得简讯十连字？当初唐凤造神说简讯十连字有多神，而且完全免费。当时他们还做了文宣，打的广告，完全免费
0: 。结果后
1: 来是我跟唐凤，我私讯逼问他，他最后露出马脚，他不得已承认说简讯十连字对易掉。一点用都没有，因为资料库是不相连的，所以指挥中心是根本没有办法从简讯十连制的资料库里面捞出使用者的主机，没有办法的。那你花钱做这个干嘛呢？他对外宣传又说完全免费，结果后来被抓包了。我说那怎么可能完全免费？你跟电信业者都要钱吗？后来被立法委员抓包，编了 NCC 编了八亿的预算要给电信业者，就是简讯十连制的费用。你看对不对？那这。我告诉你这件事情，我当时是最早最早踢爆的，因为我是直接去逼问唐凤，他就会左闪右闪，但是我不会放过他，最后他话就露出破绽了。然后后来他就他就不理我，他就不回了，不敢回了。可是我就把这件事公布出来嘛。嗯，然后立法委员是大概一个月之后才跟上
2: 啊。嗯
1: ，但是我那时候就很痛苦，因为这件事情即便是我踢爆了，然后一个月之后立法院也踢爆了。嗯，可是呢。他还是当上了书位部长啊！不止不止，简讯时间制还是一直用，哦、大家用他用用了快快一年的时间、嗯嗯。你知道那一年我非常痛苦，就是我每次走进便利商店要扫条码的时候，我就觉得这个东西没有用，而且就是我踢爆的，为什么还要像猴子一样来扫这个条码？然后我看到别人扫条码也是扫 Q R code 也是，就是根本就神经病的一个做法。嗯嗯你知道我很痛苦吗？知道真相就很痛苦。嗯嗯第二个是为什么说从内部来说，刚刚那是外部的因素，嗯,嗯，从内部上来说，唐凤这个人哦，他的性格是非常不负责任的。嗯，他能不管事他就不管，嗯嗯。所以你说网络诈骗犯罪，我告诉你他的想法是什么？他的想法就觉得说啊，这个
0: 你们小心就好了。对
1: 啊，然后自己做好治安保防啊，咨询安全的意识认识啊什么的。这个本来不是我们数位部要做的啊，是也甚至他也不会，他也不是觉得不是数位部要做，是不是我数位部长要做的？嗯，就不是我要做的啊！网络诈骗打击犯罪，这个这个什么刑事局啊、针灸队啊，嗯、就他们去打
0: 了。对啊，那跟我
1: 们跟我唐凤有什么关系呢？他的想法就真的这样子啊？你你去问一圈数位部的那些公务员，不、嗯、就不只是这一件事情上了，包括大大小小的公务公文案子。嗯、唐凤脑脑子里是没有这些政府应付的责任，或是。个人应负的责任这件事情的，他就是一个非常不负责任、完全没有责任感概念的人。嗯所以你今天去逼他说，为什么这个连书上诈骗、冒用名人的名义开什么什麼标股粉砖？嗯，或者是说什么哎、欸，这个泄露个资，让他大润集团去联络你、打你电话什么的，这个数位发展部难道不用管吗？嗯嗯。关键唐凤一定就是因跟你打太极、打哈哈。嗯嗯。啊，这个我们都就我们大家要加强资安保防啊，要这个零信任架构啊 ，Zero Trust 类的卖弄那些专业术语，我之前也写过一篇啊，实物界是不可能做 zero trust 的。嗯嗯。但是你唐凤为什么对立法委员卖弄那些术语？因为立法委员根本不懂啊。嗯。那唐凤就最喜欢用这种专业术语，他其实唐凤自己都不懂那个专业术语。嗯。但在我们懂那些专业术语的人来说，虽然我不是资讯本科出身，但我我也不知道为什么我知道这些东西哈。我我这个杂学太杂了哈。我知道这些东西、啊，要是我看到唐唐凤在查询立法委员的时候，天哪、啊！立法委员就这样放过他哦。立法委员就这样被两三个专业名词给呼弄过去，立法委员竟然没有看出，其实唐凤自己也不懂那几个专业名词。然后呢，我们的立法院咨询下，呼里呼涂就过去
2: 了
1: 。所以你要数位发展部负起什么责任呢？他自己不想负责任，也没有立委能够追究唐凤要他负起责任。那请问这件事情，你怎么能够期待数位部去打击网络诈骗犯
0: 罪呢？所以，哎、欸，那我们的这个数位身份证跟数位发展部有没有关系？呃，理论上啊，告诉你有這。我告诉你这又是一个罗生门哦，因为哈
1: 、哦、原本数位发展部的成立，它就是从行政院还有 NCC 啊各个部会的一单位的一些业务转移到这个新的这个数位发展部。嗯，但是我刚刚说了，唐凤是非常会推责任的人。嗯哼，所以很多东西现在变成了一个三不管地带。嗯哼，就是。NCC 那边的人认为说，这个业务应该是移交到数位部去,去管理的，作为主管机关。嗯嗯嗯但是数位部的这边的人就觉得说，这个东西应该还是 NCC 管吧。嗯嗯又或者是说，像是行政院啊，比如说新闻部啊，或者媒体部门什么的，他们觉得说，哎、欸，这个东西既然我们新成立一个数位发展部。应该是我们行政院相关的科技网络资讯的业务，也应该直接移交到数位部啊。嗯、那数位部那边又觉得说，啊、不不不，这没有数位，他没有数位,有位,有位、這個行有，行政院原,原单位他们自己就有配资讯人员，就他们自己处理啊、嗯。所以就像互踢皮球，然后某一些业务最近在数位部成立的这几个月以来，变成了三不管地带。因为以前没有数位部的时候，至少大家划分的还比相对比较清楚。NCC 有 NCC 该管的东西，行政院有行政院该管的东西。那因为过去这些 NCC 跟行政院都有一些公资深的公务员、事务官。会去划分说主管机关的职责在哪里？但新成立这个数位发展部就一片混乱，一片空白。然后部长又是一个不负责任的家伙，所以变成像有些目前有些业务就悬在空中。n c c 好像觉得是别人管的，行政院觉得是别人管的，啊，数位部也觉得是别人管的，啊，就是没人管。真的，真的就非常我我国的公务体系现在就是非常荒谬。我不讲，他可能还不知道。对<笑>你应该是
0: 说，在民进党执政之下，当他们已经叠床架屋，然后也衍生出这么多的用人民纳税钱，然后创造出这么多部这么多是这样的这个机关呢、啊？结果到最后呢，原来他互踢皮球。对啊，你实职能够解决问题的能力。那那立立委要么立
1: 委要么不懂，被糊弄过去。对。要么部长就跟你皮，
0: 對就跟你摆烂，对对不对？那最后就不了了之啊。好啊，关于呢，就是现在蔡英文政府说要追加十三亿预算呢，要打击诈骗，但是新世代打击诈骗策略行动网啊，一点五啊，就追加十三亿的这个预算预算呐、啊，说人人都是打诈国家队啊，哦，讲的很好听诶。真的讲的非常好听，然后到底我们能做到些什么呢？原来数位发展部他也不管这些，嗯，哦，网络你们网络犯罪的，哎，那个刑事警察局啊、哦，然后你们那些 NCC 你们管啊，那你们就回去那边，好、哦，我们只要你不要随便给我们冠上数位，也不要叫数位身份证，<笑>因为那也不是我管的，对<笑>，你们叫他会觉得
1: 说数位身份证他。主要的词是什么？是身份证，份證但那是内政不管的
0: 啊，对,對,對，他就关我们数位不。什么事？不要随便挂数位，<笑>你们叫低级头，对，低级头身份证，低级头，对，你们就就到别的地方去，不要随便挂数位，我很敏感的，对，就随便挂身份证，然后我们都要管那么多，哪有这么多时间呢、啊？我还要接受外国这个媒体访问，我讲英文很好听的耶，我所讲的专业术语也都很好听、啊，他就到处大外宣当吉祥物啊，对啊，但你说你他实。做了什么？没有啊，唐凤什么都没做啊。对，所以给大家来看啊，我们的这个政府单位到底可以做些什么？所以数位身份证，我想这件事情后续也是不了了之嘛，对不对？我,我
1: 认为不了了之啊。那你说之前推动的过程中花的十亿，那这十亿解决哪一些治安技术上的障碍？没有没有，看起来好像没有。对，那十亿花到哪里去了？过去所做的研究也好，或是推动的业务也好，有没有一个成果的列表？你要检讨一下嘛。你十亿虽然我们知道浪费了，但是我们要知道是怎么浪费掉了。是不是真的有一些技术上的难关？但是我认为没有什么技术上难关啊。比如说我们讲这种相关的业务电子化、数位化，我们最喜欢讲爱沙尼亚共和国、啊。他们的整个政府业务是高度的电子化、数位化。嗯嗯。那我们台湾以资讯工业起家、嗯，嗯、然后我们的相关的机制也都很齐全。那区区一个数位身份证，你觉得会难倒台湾人的技那个治安技术能力吗？我不觉得啊。但我怎么推那么多年，推不动
0: ？没有，因为他们害怕自己没有办法管好这个身份证数位内容啊、嗯，所以可能会外泄啊，或者什么、嗯对？对啊，传统传统
1: 身份证都会被这样各自外泄了。对对更，更何况是那
0: 个？对对对，没有错。所以他是对自己没有自信，所以推动不了。<笑>对啊对对，但我们要
1: 追究那十亿到底花到哪去吧？
0: 对啊，对不对？你发发包给那些厂商，那厂商做了什么？那会不会他们自己在政府内部呢？就包括像现在那个徐小新推推动的，就是那个啊，那个叫做 I M 点 B 的那个诈诈骗诈骗集团那个案子嘛？对，然后说郑文灿，然后跟他就郑文灿说<笑>：“没有，你不要用一张照片。<笑>”他说：“哦，一张照片是不是？我再给你更多照片。哦好啊”我们这些人都跟民党高层很熟，都很熟很熟。就要不要说原来？民进党跟诈骗的距离如此的接近，然后甚至是水乳交融，或者说有一点这样切割不清楚。啊、所以现在呢，当然被爆出来哦，二十五亿被诈骗了。然后呢，爱马仕满满坑满苦。然后原来都是走在高端的那种那种贵妇生活圈的，然后都用这样方式，然后又因为他有民进党的这个支撑的这个背景，所以大家信任他嘛。所以你看这样子被徐小新这样一路踢爆下来，而他很认真呢。对，全部都都给他给他列出来了、啊。你说这个会不会是我们在打诈在上面呢？原来民进党政府
1: 他没有办法，因为这些诈骗集团跟黑白两道关系也都很好嘛。他们为什么能够存活这么久？就是因为背后有人在撑腰啊。那就是这些民进党高层啊，不只是诈骗集团，的黑道也是啊。黄成国的案子从去年选举到现在，其或者来黄成国有被处理吗？没有嘛。那他现在只是又多报一个诈骗，没有没有，他有躲起来啊，啊躲起来归躲起来，但还是继续在躲在背后吃香喝辣、啊嗯，对不对？对
0: <笑>啊，这就是社会的黑暗面嘛。他后面他还是同样可以过生活<笑>，是啊，这就是社会
1: 的黑暗面啊。对，我们现在都比较悲观嘛，就接受一切这样子，你也只能这样做啊
0: 。所以你看 ，MB 的这个征信负责人然后落网了，然后就怕他有拖欠，然后就让让他把他限制。那个，你觉得这件事情后面又会怎么样发展呢？
1: 当然，他要抓一个人出来扛一些责
0: 任、啊，对，假装好像我们有在办事就跟黑黑
1: 道定期也是警方会破获一些案子嘛，对不对？然、嗯、后就反正就大家互相交换一下嘛，做做业绩嘛。对，那 I M B 那个案子呢，其实有时候也是人性比较贪哦、喔。我大概稍微跟大家科普一下，好、嗯，它基本上也算是一个庞氏骗局哦、嗯嗯，一个典型的庞氏骗局、嗯嗯。它是用呃没和债权债务的关系，嗯，比如说假设今天你需要有。资金的需求啊，那可能一般走正规银行的信用贷款，可能给你额度不够，那你继续用钱啊。那我就你可以来跟我借钱啊。那其实就像是传统的高利贷，但是它包装的比较分析一点啊，就是说你来跟我借钱，好，那我手上有这个债权，然后我有这些债权呢，我就去找一些投资人。我说，哎、欸，我们现在这个商业模式呢，就是用这种放款，然后利率来赚分润。哦，那你现在投入，就是你把这个资金拿出来，让我们去放款给这些债务人的话呢，嗯、你这些股东出资者，我可以定期分润你一些。嗯好，其实照这样的逻辑，本身是没有问题的，因为所有银行都是这样干的，嗯、所有银正规的银行都是这样干。是问题在哪里呢？如果这个债权行为是假造的呢？就是我明明没有人来借钱，嗯，但是我虚拟了一笔债权，嗯，然后拿这个债权去兜售。哎、欸，光宇哥，哎、欸，我们现在公司有一笔债权，你要不要来出资？那我保证你年利率，我给你20趴的报酬、嗯。你只要出资出500万，我就保证五0
0: 二十趴。这个就是钓人家上。对，是是是那我拿到光宇哥你这个500万资金，好，那我就去。他说我有债权哦，我是真的。我对好我，好，你现在拿到
1: 一张类似债权的股票，对不對,對,對,對,對,对？然你可以分润。好，那一开始我也分润，几个每个月都给你钱，所以你认为我是没问题的。好，我再去找下一个朋友。哎、欸，我告诉你，哦，我们现在新开这个公司业务。然后呢，光宇哥已经投资，他已经投了五百啊，对不对？然后呢，我们保证每个月都分润，不信你去问光宇哥。对我这个大半年来，是不是每个月都定期打款给他？对不对？他这边赚的饱饱的，对不对？好，所以呢，赶快你也来出个，你出个八百吧，对不对？好，那我再去找第三个、第四个、第五个，那。我我给高勇哥，你的利润来自于第二个人投入的资金。嗯，我给第二个人的利润来自第三个人投入的资金。老鼠会就变老鼠会啊，就抓最后一个啊。嗯，所以这就是最典型的庞氏骗局，这个在经济学上是非常非常有名的典型案例。但只是说，在现代化的科
0: 技下，它有不同的各式这样炫目的包装。你看看。这个借贷平台呢 ，IMB 呢，这个诈骗的金额已经高达二十五亿，全台有数千人受害。那这个负责人呢，叫做曾国伟，现在呢被一诈欺银行。法等罪嫌，罪嫌呢，就是移送台北地检署。那这个徐巧芯呢，他在脸书揭露呢，这个负责人曾国伟跟民进党的关系密切，但是绿营没有一个愿意出来帮忙他讲话，因为大家知道这就是骗局的一环。啊、那他们都深陷在其中，但是呢，他们偷偷消除过往的人脉痕迹。嗯，来徐巧芯呢，就说这个 IMB 呢。这个网络借贷呃不动产的这个借贷媒和平台呢，这个负责人呢曾国伟，他的这个诈欺方式呢就是假债权真吸金，然后二十五亿元呢都是靠着他的人脉关系，然后他说啊他可以。透过呢曾国成这样去搜寻了他跟民进党呢走的非常的近。他举例就有一家基金会呢就叫做双亲文教基金会，现任董事长呢是前公广集团董事长，政治主张倾向绿营的陈玉秀，然后他还。举例呢，就是基金会的官网可以看到呢，过去曾国伟多次造访该基金会，并且跟大批的绿营知名政治人物同行，包括陈菊啊、吴怡农啊、吴乃德啊、蔡其昌啊、林佳龙啊、陈欧伯啊、卓冠廷等等。他说，值得关注的是，网站上呢，原本提及曾国伟的姓名呢，如今照片还在，但是名字已经被基金会呢官网下架了。他说，很怕被人发现彼此的关系。所以徐小新他就批评说，证明诈骗、吉逃、潜逃者呢，跟民进党多人过去的关系密切。但是当如此多的这个受害者出现的时候呢，他们没有人愿意出来帮忙讲话，只想着偷偷消往过往的人脉痕迹，然后其心可疑。所以可见呢，我们在打诈上面呢。民进党有很多的，就是这些年已经累积下来，因为是一个既得既得利益者，然后在上位，然后同时政府的庞大的资源等等，所以大家都靠近靠拢靠拢靠拢，然后他也深入了他们其中，然后包括当时高嘉瑜，就是呃这个打高嘉瑜那个叫什么，我突然忘了。李炳书吗？对啊，李炳书他也是因为靠着人脉，所以他东骗一个，西骗一个。然后就是原来在政治高层的这个生涯里面呢，很多人都是可以用，就是各种的手段跟方法，现在已经盘根错节到这种程度。所以你说指望民进党，他可以对我们的这个人民深恶痛绝的，就是哦，我被诈骗多少钱？我被诈骗多少钱？哎，他们高层可能不在乎啊，因为他们自己很清楚哦，这个是诈骗的、啊，我我不会投入啊，我就帮助他，然后好像就维持一种哦高端上流社会的那种感觉，是不是这样子
1: 、啊？不止哦，他把你看成韭菜啊，哦，
0: 把你挂
1: 挂孤对，我不不是不关我的事，是我根本就把你看成韭菜啊，让我的朋友去割，哎，我自己可能不动手割，对啊啊，我朋友去割啊，割完之后呢，包成水饺大家一起吃
0: ，吃。所以这个就你在看他们现在也不可能就拿出什么赔保了嘛
1: ？应该，但我必须说哦，这种诈骗它是一种生态文化。嗯嗯，你不觉得很惊人吗？二十五亿的金额，然后。人脉这样一环串一环，能够骗到这么多對對，好恐怖哦，对不對,对？就某某种程度上来说，数
0: 千人嘛，
1: 就是假设先先不论说他是用这种庞氏骗局的诈欺手法，假设说他真的是要去媒合这些金主的借贷，嗯,嗯，你光是人脉，你一个一个去游说，然后这样串起来，可以串到二十五亿耶，但就这个功力就非常的了不得，嗯,嗯,嗯，可是他们在整个这种他们那一个社交圈的。思维就是相同颜色的羽毛人鸟会聚在一起嘛，他们认为说这种用不当手段、不择手段得利的行为是没有道德疑虑的。因为他们脑中的道德观是不存在的，所以他们不觉得这是违反道德的，因为根本不存在道德。那这些人聚在一起，然后交往甚密啊，然后常常喝酒啊、吃饭啊，跟这些政府的高层、民进党的高层都混在一起啊。出了事，哎、欸，搞不好背后有些关系可以疏通啊。一直到最后，最后真的是包不住了，别扛了，救不了了，才赶快
0: 抓一个替死鬼出来。
1: 但是，但是现
0: 在这个曾国伟，他只我认为他就是一个替死鬼啊！其实背后还有很多了
1: 。你你你你这样想嘛？二十五亿这么庞大的金额，哎、欸，我们刚刚讲数位身份证也不才十亿吧？对啊，对不对？二十五亿这么庞大的金额，你觉得只有一个人一个头头搞了这一切吗？当然不是，它一定是一个集团，一个集团嘛。而且这个集团的人脉、人络网、人脉网络线一定是盘根错节的。嗯，那你说能够去抽丝剥茧，一条一条拆开，抓出背后这个集团吗？我悲观呢、啊，我不认为啊。了不起，再多抓个两个啦！这个是官民相互，是啊，职援为用这样子、啊啊。然后你就会看到现在民进党这些高层，呃、啊，一个一个出来切割否认。对啊、嗯，当年他们被公布跟黄成卓、黄黄国喝酒吃饭的照片的时候，他们也说没有没有，我们不熟了，我们就只是在这个饭席场合上见到了。但结果，呃、嗯、呃、啊，不是啊，黄成国是贵党的中常委、嗯，啊，还是蔡英文这个这个这个光明正大聘的国策顾问。嗯，对啊。黑道入主总统府啊，他们也没在怕的啊，是啊，对不对？他們没有
0: 在怕的、啊。好啊，讲到你说道德感，在围观的这个啊丛林里面呢，道德感如果真有道德感，就不会有这样子孤影寡狼就全部带到呢，就是何苦去？好像、啊、这个王宏威呢提爆这件事情，他说：“你看我说的有道理吧？”他之前呢，踢爆呢何库蔡建新呢，哇，带了一票人去啊，八人全部。现在都离职了，就一个一个真的都都跳走。一刚开始都说没有没有没有，都是符合规定的。他说，之前揭弊前民进党高雄市议长、现任和库资产管理公司 AMC 的董事长蔡建兴呢，把公股银行变成自己的家族金库，不但任命自己的儿子、外甥、亲信子女到和库 AMC 与和库相关的企业任职，更查出放款呢数十亿，对，给前家族企业的亲友。变相是掏空整个和库公司，好、哦，然后如今和库的 a m c 董事长的蔡建兴所带来的相关人员合计，蔡建兴在内总共七人已经全数离开了和库体系、嗯。他之前都在抗议说没有没有这回事，然后坚持了几天，几天之后呢，就是一个礼拜多之后呢，哎、欸、哎、欸，居然悄悄都走了。对啊，那这样就没事了，意思是这样子意思吗？嗯
1: 搞不好啊！而且就算之后政党轮替，他会跟你说啊，这个就是正常的交易、正常的股权转移、正常的这个分润。那他后来离职了啊，一切合法，谢谢指教
0: 。所以现在是就任也合法，离职、啊、也,也合法。时间到了，呃，对啊
1: ，然后领完钱，然当时做这些规划，当时做这些交易的行为哈，这个让利的行为啊，通通都。一切符合哦，没有
0: 他说推脱说是因为大家观感不佳，所以我们才离职、啊。对，观
1: 感不佳哦，但是我没有做错事哦，只是你觉得我这样做不太好，但我没有做错、哦，观感不佳，对不对
0: ？所以话都是他们在讲、欸、对啊，理由都是他们在讲，所以他们我现在是因为大家的观感不佳，所以没关系，我们就就先退嘛。对啊，我们就这样，但我们没有做，而且这个社会上有些
1: 人就是躲起来默默转嘛。反正他他之后可能不不需要出来选举嘛，反正已经赚了几十亿，整个家族吃三代都不是问题了。他们就之后三代只要低调过生活，就可以坐享金银财宝，对吧、啊
2: ？对不对
0: ？所以你看，看到这些一般民众，他会不会生气啊？真的是很火大、欸啊，就是这相对的剥夺感真的很大。原来只要呢，你们是执政的之后呢，鸡犬升天呐、啊。你们就是旁边所有的人，你看看，他不只是自己的子女，他是儿子、子女，然后呢，这是外甥，然后他还有这个亲友，他们的家族这样总共八人，就堂而皇之就进入到那个地方去，然后再开始掏空，然后用用尽各种方式，就现在居然说哦，光感不佳，没关系，我们都先走了，于是就逃离了风口浪尖，<笑>对啊，然后他们就你们也不没有没得讨论啦。我问一个很现实问题嘛
1: ，再过两年，大家还记得何库这个案子吗？
0: 当然不会，不会
1: 嘛！但立委也不记得了
0: ，所以他们就先退了，在这个风浪之后，然后先反正回去，也许他们已经有一些什么方式，有一些模式，他们自己在运作，已经 OK 有利润了，那就就离开没关系啊
2: 。我我干
0: 嘛还挂着一个说，我在这边上班，然后被你们这样盯着？对啊，哎，这样光想这样真的蛮可恶的。是啊，不过这社会上有人就是这样运作的啊。好，像不少人。<笑>好，那就跟那个那个什么食药署，我们这食药署长终于出来说，哦，不好意思，我们的确对于 A 干蓝莓、A 干莓果，真的我们通报太慢了。美国呢，三月十七号就已经告知了我们的那个食药署，一个多月之后呢都没有动作。然后他终于说：“哦，我们我们那个通报的那个时间，对不起，我们对啊，的确有错。我们现在通报要改一个礼拜以内。”嗯，终于吵了这几天，我们也在节目当中也说了很多，那大家也都是觉得气炸了，莫名其妙嘛！你根本就是完全都没有做事，为福不食要署，你们根本都没有在做事，结果后来现在还要就说：“诶，那你们要验出来呀、啊。”哦，那个验出你真的有 A 肝的，有那个反应，然后昨天就说哦没有，那个是伪阳性的，就好像感觉就是说你如果没有验出来哦，终于过了。不对，是你有 A 肝的这个疑虑，大家吃下去就算你身体没有任何的反应，你本来就应该要赔偿，而且这件事情本来就是不可以的。但是我们的,的那个政府单位好像都觉得可以得过且过，结果后来因为这些民怨太。太大了，再加上呢，就是日本草莓的事情，在东东东起那个卖那个草莓啊，然后原来都被发现好几次啊，农药超标了，然后食药署又出来就说，哦，那个日本他们相关单位说，我们的标准太严格了，所以我们要放宽它，结果后来草莓农呢气炸了，你这样子连。就是台湾的民众也不敢吃自己台湾的那个草莓，而且我们的标准是这么严格，你居然对日本可以这么样宽松，就跟台湾猪农他不可以使用莱克多巴胺，但是你却可以不断的这个进口，就是那个莱克多巴胺猪，对不对？然后来牛也是，现在连加拿大牛就是当时都都有很多的这个问题的那个状况啊，现在加拿大牛还全牛、全龄牛都要进来了。就大家一看到就是说，我们到底是站在人民的角度立场，还是怎么样？那今天他会出来说，哦，对不起，我们通报慢了，我们改为一个礼拜就就可以通报。你看这样子，这个是
1: ，我就问一个问题啊，如果今天的牛肉或是今天的草莓是来自中国大陆的产品，出包？是啊，<笑>什么一个星期二十小时，一个小时就可以通报了
0: ，而且马上炒作成，马上上升成政治事件，对,對,對政治事件，而且就是弄到大家就是气炸了，全民就是很民粹就、啊、但是
1: 相对的，来自于美国，来自于日本，日本，来自于加拿大啊。那我们的食药署，哎、欸，署长还是吴秀梅嘛？是啊，吴秀莲过去两年来他在干什么？他在帮高端写报告。对他没有在做食药署的业务，是他都在帮高端公司写报告、护航炒股，所以你要我我们要有这种食药署能干嘛呢
0: ？所以碰到像这种事情哦，对我本来今天本来要跟你谈，就是台南前两天那个高温四十点几度、嗯，结果后来大家都气炸，说你的太阳能光电板是帮凶，这结果气象局出来说哦，没有这回事，没有这回事。
1: 呃，科学上来说，我们严谨的说，不能够。以光电板造成区域性的异常气候，对科学上没有定论。对，不过呢，大幅面积的太阳光电板是确定是会造成光害。